0: 让我们听到更多精彩。微信找我，拿铁摩雅时刻。城市的夜晚，听见花开。凌晨三点，你在做什么？有位实习生正在办公室做 PPT， 因为明天老板就要要。快要完成时，电脑蓝屏，文档没有保存。有位制片人因为客户要求不达标，异地男友来看他，见不着面想分手。有位白衣天使正在往家赶，因为孩子高烧不退。医院来了批出车祸的病人。他得留下。凌晨三点，多的是不回家的人。在中国，有八千万年轻人在北上广深漂泊，他们白天光鲜，只有到了晚上才可以展现不堪的一面。他们承受着时代赋予的巨大压力，随时崩溃。前段时间，杭州有个小伙子骑车逆行，被抓到后崩溃大哭。小伙子接电话的时候情绪稳定，但电话挂断后开始失控，扔了手机，大喊着他真的是赶时间，把身份证和钱包塞给交警，求他们放了自己。接着就跑到桥边，蹲坐在路边哭泣。刚看到这条新闻，我都会笑岔气儿。但看到后面，大中午的，我笑着笑着，就关了视频，不敢看下去了。小伙子说他压力好大，他真的很累，每天加班到十二点。他说他也不想这样，就是想自己哭一下。我怕我突然嚎啕大哭吓到周围的人。这条新闻冲上了微博热搜，降了后又再次刷上热搜，知乎上的热搜榜更是几天居高不下。在如何看待杭州小伙子崩溃大哭的话题里，不断有新的回答刷新，大家都在分享自己的人生。1万一千六百个答案，没谁嘲笑的，全都是感同身受。没想到，看个新闻看到想哭，更没想到一件那么小的事触碰了那么多人内心深处。一大波年轻人在视频里看到曾在崩溃边缘的自己。有人说，中年危机集体爆发后，崩溃终于传到了年轻人身上。说实话，中年人面临的只是危机。煮青蛙也要煮到八十度才会爆发，但年轻人遇到的是油锅，可能泼两下就会疼得失控。我经历过失控的夜晚，知道那是种什么样的滋味那是一种你大喊、你大哭，哪怕你平时极度乐观，也无法自控的感觉。有段时间，每天完成不了工作。内心有很多想做的事情，又力不从心。每个人都在以不同的方式催着你干这干那，好像全世界都在往前走，你却错过每个节奏和机会。使劲吃奶的力，都吃不了一口奶的感觉，太痛苦了。生活上更是不饶人。好几个晚上被些奇怪的声音吵醒，那是老鼠的声音。起来抓老鼠，根本不知道它从哪里冒出来。失眠了好久，有个早晨听到了挖纸的声音，才知道老鼠是咬破空调接口处的泥巴进来的。第二天买了一块泥巴塞住了洞，想到阳台晾衣服，却按了下阳台灯的开关，全屋跳闸。阳台灯烧了，还掉了下来，满地玻璃。电光火石的瞬间，懵的开始怀疑人生。那灯离我只有二十厘米的距离，就差那么 0.01 秒，可能就要跟世界说再见了。没几天，洗澡的时候发现水漫到客厅，想着怎么那么奇怪。才发现家里的下水道有些堵，因为一直没解决这个问题，直到这次水漫金山。大晚上十一点回去扫完水之后，打电话让人来修，所有的事情都解决了，盲目的安慰自己，很棒。但接下来呢？塞空调洞的泥根本不管用，第二天就被老鼠叼走了。厨房里也进了老鼠，把煤气管咬破了，漏气儿。修好的下水道又堵了，大半夜的找了物业反映问题，修水管的师傅打电话过来，用一种喊叫的口气质问，说明明修好了，是不是你们塞了什么东西？那一刻就开始崩溃了。我大喊了一声，把手机扔到了床上，因为开着免提，我知道那个师傅被吓了一跳，语气迅速平静了，而我开始嚎啕大哭。有时关不上冰箱的门，脚趾撞到了桌角，临出门找不到手机，嚎啕大哭，你觉得小题大做？只有我自己知道为什么，压死骆驼的不是最后一根稻草，而是每一根稻草。那天晚上，我扔的手机是我室友的手机，我丢给了他，让他处理。他显得异常平静，平和的和那师傅沟通了五分钟，有种平静。叫做崩溃到无力。其实，那天他也刚在办公室哭了一下午，因为项目出了问题，老板把所有的责任都归咎于他，还怪项目进展慢。只是刚出来工作没多久的小姑娘，哪有什么权利决定项目的进度？项目的关键负责人不配合、不作为，老板无法责怪，只会把项目的问题。推到了他身上，他被说之后爆发了一顿，申诉不公平。回到座位上，委屈涌上心头，不敢哭出声，但眼泪根本就收不住<音>。高中我就认识他，他是那种与世无争、情绪稳定的人。毕业工作后，每晚十一点回家是常态。每周出差两天，凌晨三点回来是必然。很少看他发脾气，但相由心生，总能察觉他的压力和烦躁。我明白，他是啜泣到无力，那天晚上才能如此平静。有个网友说：“那个小伙子崩溃到语无伦次，全程都在说对不起，谢谢你。”一个压抑至死都害怕麻烦别人，像极了无数个连哭都要选择无人的夜晚，捂住嘴巴生怕别人听见的你和我。室友的崩溃，属于无声的。知乎上有个很扎心的标题：我好羡慕那个能嚎啕大哭的年轻人。有很多人连哭。都要找个安静的地方，甚至要规定自己情绪失控的时间。时间久了，就成了钢铁侠。崩溃时，笑着崩溃。一个大爷逆行骑车撞到了一个年轻人，那个年轻人正赶着去签一个重要的合同，被他这么撞，膝盖撞出了血，西装也划破了。那个大爷骂骂咧咧，接着。就肇事逃逸。年轻人在路边找了个能坐的地方，打了部车，还是撑着去签合同。那客户听了他的解释，无情地说：“你迟到了，我们公司最不喜欢这样的人，不管是什么原因。”年轻人干脆扔了那合同，去药店处理好了伤口，就去电影院看了部喜剧。夏洛特烦恼。大半夜的，在电影院里，他笑得特别大声，笑到后面守不住了。被撞的那一刻，他想骂人，但更怕那个大爷往地上一躺，反咬一口。都在说中国的年轻人任性、潇洒、辞职、不负责任，其实这只是硬币的一面，硬币的另一面。是一边看着别人任性，一边笑着自己崩溃。这才是绝大多数年轻人的现状。他们有些嚎啕崩溃，有些无声崩溃，还有些笑着崩溃。他们奋斗在一线，经历着这个时代最大的考验。有网友说。普通家庭的孩子，人生容错率太低，他们一路紧跟着大部队，不敢走偏，手里的饭碗是一切安全感的来源，也成了最大的不安全感。稍有差错，下个月的房租、房贷就不知道从哪里出。更要命的是，我们这代人是被量产的，相似的学历、专业、背景，对公司、对另一半，我们有那么多替代品。我们有多普通，没人比我们自己更清楚。现在这代年轻人，小学的时候看着人家上大学免费，到大学的时候看着读小学的免费，还免了补习。上一辈通过努力还能买到一套房子，我们努力努力再努力，都不知道怎么养活自己。时代赋予了每个年轻人巨大的压力，在这个压力山大的年纪，情绪最容易不稳定。但年轻人应该去怪罪这个世界吗？ 1996年5月10日， 31名登山者在登顶珠峰时遭遇风暴。几个小时，他们遇到了史上极强的风暴，那场风暴夺走了很多人的命。包括队伍里举世闻名的登山向导，有个探险家贝尔维瑟斯,斯在风暴来临时继续往前走，内心想着自己的妻子和孩子，提醒自己不能死。他坚持了很长时间，看到了一块石头。意志力超强的人也会有崩溃的时候，他最后撑不住了，倒在了雪地上。但奇迹出现了，那块石头不是石头，而是营地。他的队友发现了他，马上做心肺复苏，最后用热水袋让他醒了过来。这是一个超越能力界限的挑战，因为人们面对的是自然灾害，几乎无法回避。登山路上。放弃者随遇而安，贪图安逸，喜欢逃避和放弃；扎营者曾经燃烧，但获得一定成就，遇到困难时就会原地扎营。只有攀登者，将人生视为长跑，哪怕跑到崩溃，也要艰难前行。没有必要怪世界，你得知道，那些放弃者是不会崩溃的。你崩溃，只是因为你在往前走。崩溃过的年轻人往前走一段时间，有些选择扎营，有些选择继续攀登。扎营者和攀登者的根本区别，不在于抗挫能力的高低，而在于思维模式。马丁·塞里格曼博士曾经设计了一个电击狗实验。第一个阶段，他安排了三组狗 ：A 组狗和 B 组狗同样接受轻微电击，但 A 组狗可以控制电击的开关 ，B 组狗无法让电击停止。C 组狗仅仅被绑着，不接受电击。第二阶段，他让三只狗同时接受轻微电击，同时也提供了逃脱的办法。结果发现。A 组和 C 组的狗能够迅速跳过挡板 ，B 组的狗在那里哭了半个小时，却不尝试逃走。像 B 组狗的情况，在电击中学会了无助，学术上来说是习得性无助。说白了，你觉得做什么都没用，你对生活失去了掌控感，你不认为你有跳出逆境的能力。动物园里的大象之所以叫做大笨象，就是因为它习得性无助。小时候，驯兽师拿鞭子抽打它，小象怎么挣扎都逃离不了那根鞭子；长大后，它明明能逃离那根鞭子，却连挣扎都不会了。我认识很多人，总说自己不适合什么，好像这个世界就是一个个框架。能成事的人，是因为他适合这个框架。其实，谁都有破风浪的能力，就看你愿不愿意冲破那层城墙。如果愿意，那么你就该知道，此刻经受的所有痛苦，不过是一种逆商训练。当你破了那层墙，你的逆商就得到了提升。曾经采访过一些老人，积极乐观的88岁老祖母、9 2岁的老祖父，以及200位7 5五到九十岁的老人。我们本以为上一辈会控诉过去战乱如何可怕、物质如何匮乏、通信系统如何落后，没想到这些老人反馈的是当代生活瓦解了人们的时间。没有洗衣机的时候。人们可能一周洗一次衣服，但现在早上洗一次，晚上洗一次。飞机、火车让生活便利，但出差变多了，没有时间沉下来阅读生活。通讯技术大大发展，人们不需要跨越千山也能交流，可微信电话不断，有时让人烦躁。你看，逆境从来都没有消失过，哪怕这个时代在发展。在进步，问题也一直都在。每个时代的人都在经历着不同的问题，逆境的风暴永远不会结束，除非你的生命已经终结。我曾经路过梭罗的《瓦尔登湖》，里面有一句话最为深刻：最害怕死亡的人，是那些知道自己。从未真正活过的人，尼采说：“如果一个人知道自己为什么活，就可以忍受生活夹住他的一切苦难。”崩溃是时代赋予年轻人的考验，迈过去，再坚强一点这一代人才能和后代谈人生。看长远些，你会发现，人生百态，起落。乃是尝试，崩溃着，崩溃着，就长大了。